0: 你觉得你是一个不务正业的人吗
1: ？我觉得不务正业是一种状态，不会一直都是，也不会都不是
0: 。你现在收听的是《威廉不务正业》。嗨，大家好、哦、又来到威廉服务专业的节目，现在是一个深夜录音的状态。其实最近做 p o d c a s 已经五集了、哦，我现在关键的瓶颈是卡在剪辑，你知道吗？因为剪辑实在太麻烦了，但录音很简单，因为就是聊天嘛。所以我现在录音已经录了九集了，但我剪辑竟然还卡在第五集。不过有一件事情还蛮令人兴奋的，就是很多朋友开始问我到底是怎么、为什么要做这个节目，甚至有些人他也表示他有兴趣，然后想要多多了解，约我出来，然后看怎么样可以把这个节目做出来。我觉得蛮开心的啦，因为某种程度算是激起他们一直想做某些事情的火花跟渴望吧。那其实做这种东西就是做就对了。犹豫半天，可能都还比不上直接去买个麦克风开始录。接下来，呃，我会把这集的节目切成两段，因为真的太长了，剪完有两个小时，那我干脆今天切成两段。那天录音录到一点，创下了我目前为止做最久的一次，做到最晚的一次。但是很有趣，也很有收获啦，因为。这对夫妻很不一样，他们现在住在超级偏远的地方，我有去过，开车要一个多小时吧。那我其实这一上半集主要内容就是在讨论他们为什么要放弃美好的都市生活，跑到山区里面去养鸡哦。我真的不懂为什么我身边会有这么奇怪的人，不过也因此很好玩。那我们就听听看吧。我们其实现场有蛮多人的，在这一场录音里面，我先讲，因为我现在有一个从上一集开始，我就有一个小助理，你要你要你要讲话吗 ？Hello，Hello， 以后还有更多的机会，所以我们现在已经有两个人了，<笑>再加上呃接下来两集的来宾他们是夫妻，然后呢呃妻子的部分是我的国中同学。所以我就干脆找他们一起来，因为他们现在也共同在经营一个牧场。那呃，牧场这一块呢，主要呢会在这一集先来介绍，然后先来谈他们经营的这个过程。那首先应该算是启阳的部分啊，不过我也没有
1: 要阻止我的同学讲话，<笑>就是大家都可以一起。那你要不要先介绍自己？好哈喽， Hello, 大家好，我是启阳。那我目前是在管理，就是我的牧场。然后我的牧场比较特别，是呃，从养殖开始，然后到呃屠宰加呃屠宰是外包，但是到加工还有贩售都是由我们自己来。这样子就是所谓的一条龙产业。对我们是直接面对客户的，我们直接服务客户。你们是哪一间店？<笑>哦，可以可以讲出来，没关系，我欢迎，我不收钱。<笑><笑>对，介绍一下你们的店吧。<笑>我们是大野山鸡，对我们主要是以就是中草药饲养的放山鸡。那哎，我们是所谓不打针、不吃药，然后长周期的饲养方式，回归到天然的一个饲养方式，然后所生产的鸡肉还有低基金，还有一些相关的制品这样子。
0: 对。嗯、然后其实我们现在是在你的店里。对，然后这边是在高雄的一个市区的部分，对，<笑>在台绿啦，<笑>大家可以自己 Google 一下。好，那所以接下来还是要介绍一下，不免俗的，还是进入工作介绍的环节。然后，其实我今天邀请你们来，是因为你们两个的主业还是副业都非常特别
1: 。哎，所以所以按摩、啊、就不用介绍嘛，他、啊
0: 、下一段嘛。哦， oh, OK， <笑>这些我都不会接。<笑><笑>然后呃，主页呢，除了包含刚刚讲牧场部分，就是嗯，阿莫、嗯、的部分，就是另外一位，他主要是在设计，所以现在也有帮忙这个呃牧场，也有在帮忙经营，嗯、当然也包含整个设计都他包办的。<是>那先从这个牧场开始好了，就是你可以大家介绍一下牧场有哪一些工作要做， <Okay. S 1> 因为就我们刚刚其实小聊一下，不止养动物这件事
1: 情，其实还蛮多工作要做的。对。没错，我先介绍一下，就是呃，详细介绍一下我们这个产业到底在做什么。嗯，就是从呃，大家都知道，就是牧业。我们说农牧业，牧业来说，我们从养殖开始，但饲料不是自己种啊。但是我们从小鸡买回来，然后我们需要采购一些饲料，玉米啊、黄豆啊这些东西。那回来之后，呃，我们在搅拌一些我们的一些副料之后，变成饲料，然后去养殖。那养殖的过程，每一批大概是四个月左右，四个月的时间，那它可以出鸡舍。但是为了维持说，我们客户可以一直有肉品可以吃，所以我们要同时养好几批，对，不会只有一批在牧场里面，对，所以它是一个持续不会间断的工作，不会说，哎、欸，今天过年休假、啊，我鸡舍就没有鸡这样子，它是 always 都会有鸡在里面的。那我们会这。鸡舍出鸡之后，会再进行消毒、清理的作业，然后再轮下一批鸡进来。对，那这是一级产业的部分，就是饲养的部分是这样。那当呃这批鸡成熟之后，我们就会联络，就是所谓的屠宰场，呃，他们请机车过来，去把整批鸡载过去屠宰，然后再联络后续的。呃、目前我是委外分切，就是由 CS 的标准厂来做分切这样子，但是呢，它只有就是帮我们把鸡肉分切、冷冻、真空包装之后，呃，接下来还有一些，比如说少量的我要做熟食啊，我要做鸡汤、要做低基金，这些都是呃变成我用小工作坊的方式去加工的。嗯、哼哼对，那。这是二级算是二级加工的部分，那这边也是由我来负责，因为我过去是，呃，算是餐饮背景的，对我过去十年来，我工作其实原本是厨师，对，那后后来，呃，回到家里跟大家一起创业养鸡之后，呃，才慢慢转做加工这一块，但是虽然说一边养鸡，那但,是但呃，一直到今年年初啦，过去两年我还是有在做的。师厨的计划，我们大家可以稍微讲到这部分。嗯、对，那这二级的部分，那三级的部分就是销售跟就是客服的部分。对，那这部分我们主要是透过网络电话订购，然后再配这样子。然后目前也有实体的门市，就是今年刚开始。嗯，对。那其实这样算下来的话，我其实会有非常多不同面向的工作，然后也不需要不同的专业来做这些工作。其实还蛮多的哦。但这些工作应该都不是你自己做、啊，嗯，其实一开始几乎全部都是，全部都是，都是那现在呢？现在就是会慢慢就是有所谓的全责分工，嗯，对。<錯>那呃，比如说一开始的时候，呃，牧场的部分主要是我爸爸在弄，嗯嗯<哼>，对。那他本身也是对养殖的部分非常有兴趣的，他有他自己的一套方式。那我們就是从旁协助跟帮忙，比如说帮忙去。铲个鸡屎啊，然后帮忙去搬饲料啊，这样子。<笑>对，那后面的分切的部分其实就是，呃，因为过去是厨师，所以对于肉品的这种分切是有概念的。我知道说餐厅需要什么，然后消费者他需要什么。举个例子来说，你鸡胸肉跟鸡腿肉，它的烹调时间、它所需要的温度是不一样的。嗯，比如说你一直烤鸡啦，我常吃到就，哎、欸，腿肉很好吃，但是胸肉是柴的。因为他们所需要温度是不一样的，一个是要75到78度，腿肉才会熟，但是你鸡胸肉可能六十到65度它就熟了。嗯，那你再把它一起丢进烤箱里，通常你烤到整只鸡熟的时候，你鸡胸的部分会裁掉。对，那分切的话就是会把这两个地方分开，你鸡腿分开煮，鸡胸分开煮这样子。嗯、对，那呃、欸、最一开始的时候我們当然也是没有分那么细，因为人力有限嘛，然后那时候也是。就是用比较粗糙的方式去做，我就直接把一只鸡剁了两半，就这样子来。嗯、对，然后客人就会打电话来说：“哎、欸，为什么你的鸡腿上面会有鸡胸？然后你鸡胸上面会有，<笑>就是奇怪部位不,不应该出现在那个地方。”是那时候还是
0: 人工去對,对，那时候是是
1: 人工在自己分。啊、一开始其实前两年都是我自己在做分切，但是前半年是我爸跟我哥在做，但他比较没有这个概念，嗯、所以就会。随着他们的想象力，然后、哦，所以现在是有在节目里想要批评他的意思<對>、啊<笑>沒，没那都<笑>自由发挥这样
0: 。除了刚刚说，其实你刚刚我觉得这个比喻很好，就是你有从第一集、跟第二集、第三集，甚至<對>你把这整个品牌经营，我可以称之为品牌经营，嗯、切割从生产到从中间的加工到最后的销售，嗯、你都<是>几乎都做过了，对。那你现在应该主
1: 要比较 focus 更多的心力在第三块，呃，事实上目前就是，哎、欸，目前为止我們是第四年，第四年那呃第一年的时候其实就在草创的时候、就是，就是是想办法把鸡养出来，也没有说 focus 在哪一块，对啊 ，focus 在第一级，嗯、对，至少鸡要先生出来，后面才有东西嘛。那二三年的时候，其实我一直在更改所谓的规格的部分，就是。呃，过去我们的购买习惯是去菜市场买一只鸡，然后他可能会帮你剁剁一下，然后你就整只鸡打包回家，你要煮个三杯鸡、麻油鸡，对吧？但现在不太一样，现在都是小家庭比较多，然后蛮多也习惯是买，超市已经卖分切好的，然后所以你可能会买到一整盒都是鸡腿或一整盒都是鸡翅这样的状况。那二三，呃，第二年、第三年的时候，我们就是一直不断在调整规格。然后寻找说客户他们会希望我用怎么样的包装规格，嗯、然后怎么样分切方式，还有说、呃、包含这其中的稳定性啊，简单说，我一直在测试产品的部分。嗯、那一直到今年的时候，我其实才把心力转把成本还有专注移到就是所谓的包装的部分，包含做了包装袋啊，做一些。呃，名片设计是今天做的嘛？嗯、呃，之前有做，但是就有更多的所谓呃最外层的包装、嗯、这个东西专注在这上面。对，那你说行销部分其实还没有开始，我们过去到现在都是一直靠口碑，就是销
0: 的部分。对，但是真正到所谓的 marketing， 其实
1: 对，呃、就是
0: 还蛮出钱的。对，还蛮出钱，就是对你现在来说
1: ，对，呃，应该是说。有做过非常多的了解跟研究，嗯嗯但是我目前也还没有打算把放很多资源在这部分，因为目前的状况是，呃，我们大家都可以把货都销完，嗯、那我养的量可以把它卖完，哦、这就是我们所希望看到的，嗯哼嗯哼对，所以我不急着去扩展规模啊，目前的状况是这样。
0: 那在这个过程当中，我其实想要知道他到底扮演什么角色。<笑>说阿吗？<笑>对啊，我扮演什么角色？你要自己讲还是他帮你讲
1: ？嗯可以说。我自己讲吗？我现在主要是客服。客服。对，然后之前的话，里呃出货啊，宅配出货都是我在负责，就是我在包货。嗯嗯嗯。对，然后现在就是我们有请一个，嗯，算是。地方妈妈，地方妈妈，地方妈妈，帮我用
0: 这个，所以我现在才能带店。包括客
1: 服的部分，没有没有，他只有单纯出货。啊啊然后地方妈妈就是就是就是帮我用理货，因为我之前就一直绑在那
0: 边啊，我每天就要处理理货。那就是现在，因为我客服的部分，我只要有
1: 手机，我就可以，我就可以处理，所以我就是可以在门市这边布固定样子。那我除了客服外，我就是还有做一些设计稿的部分，嗯
0: 、就是我们农场需要的任何设计都是我来处理。嗯，嗯对。那我们还是聊一下，就是当初为什么要做牧场，然后甚至在更之前，你原本是厨师嘛，<对>你怎么会变成厨师？再来，你怎么又变成养鸡去了？
1: 这个东西，呃，你要从最一开始讲起嘛，就是我15岁的时候这样，差不多
0: ，差不多，差不多那个时
1: 候 ，OK， 就是，呃，国中毕业1 5岁的时候，那时候我在台北念书，嗯，对，那可是那时候我们家决定要搬来高雄，所以，呃，基本上我机测前一年我就知道说我要找南部的学校念，对吧？那，但是我基本上。我算是一个非典型思维的小孩，我不不想要去念高中。嗯，对，呃，我是可以上高中了，但是我不希望就是过着一直念书的生活。嗯，对。然后那时候算是受到启蒙的影响，是因为我妈妈本身是营养师，那她也很喜欢在家里做东西，但她做的东西是营养师的菜。对。你有吃过我医院的营养餐嗎？嗯，有。对
0: ，就是很难吃。没<笑>有，我是很健康，很健康，健康，健康。<對>越健康就越<對>越。对，然后
1: 那那时候是国中叛逆期嘛，嗯、然后我就说：“哦，你这个菜都没有味道，嗯，吃不下去。”就是煎完鱼，那个盘子是看不到油的那一种。嗯、对，但是确实是非常健康。我爸问小孩养的非常健康这样子。对，然后我爸就呛我说：“啊，不然你去煮啊？”我说：“好啊，我煮啊。”然后我说我煮鸡我不会煮啊，嗯，对，然后就是要争一口气嘛，对，然后我就去跟我妈学，哦、<笑>就还是低声下去。对对对，就去、是、跟她学。然后后来就是哎、欸，他们会把我放到菜市场，然后给我钱，然后我自己去买东西，然后让我去煮这样子。哦、然后后来她发现哎、欸，其实蛮不错的，就是因为他们忙生意嘛，嗯，然后常常就打电话回家说，哎、欸，今天晚餐你煮一下哦、喔，然后哎、欸，我给你一百块零用钱好了。嗯然后我可能就要花两个小时到三个小时，然后去煮个四菜一汤，嗯，因为就是小朋友的动作很慢，嗯，对，然后就随便乱煮这样子，就是我的用我的想法去煮这样子，然后他们后来吃说，哎，好像还不错，是还吞得下去这样子，对,对，然后所以我就有一种这种默契，所以在那时候就是呃，我变成一个小小的算是厨师在家里面。对，然后有很多练习的机会，嗯，对，然后但是那时候只会煮不会烧，就每次煮完之后都很惨这样子。对，那算是一个非常好的启蒙啊，就是有有发现自己有呃厨艺这方面兴趣。对，然后后来就在填志愿的时候想，说，哎，有一个就是呃高雄，哎学校可以讲吗？没差吗？都可以啊、哦，都可以。OK， 就是那时候呃高餐有专厨艺科，算是一个新创科系，然后想，哎，不错，可以。可以来念，因为呃看起来是呃跟兴趣有符合，对，然后又不是传统的体系这样子，对，然后我可以去
0: 刚好符合你所有的期待，欸、嗯，对，就是你是
1: 比较背股的，
0: 然后你又刚好又发现了这个主菜的兴趣，甚至一点点的天分。
1: 嗯啊、哦，所以就刚好有这个机会。<對>那你
0: 那时候是无意中发
1: 现这个学校，还是？其实我导师给我的资讯。嗯，对。那时候国中导师给我资讯，所
0: 以大家都知道你喜欢煮菜。嗯，
1: 对。其实我不知道他们怎么知
0: 道。<笑>那你老师怎么会推荐这个学校的
1: ？呃，就是他那时候在网上搜寻到的资讯，然后就给我妈看。嗯、我觉得会知道，应该是因为那时候因为国三需要晚自习，然后。我妈或者是我会利用假日会做一些点心什么去请同学吃，对，所以他们大概知道说我有这个兴趣这样子吧。对
0: ，那后来后来、啊
1: 、就是变成牧场管理员的故事。哦、这个是是这样子，就是呃，就是求学过程中，我是大概都是假日都是在外面工作，嗯，就是其实不是为了钱，是为了学经验啊。很多工作是 no pay 的，就是。因为你什么都不会。你大概
0: 做过哪一些工作
1: ？呃，一开始是做，我想一下，一开始是呃，寒暑假上去西餐厅，然后同时有做甜点跟西餐，就是他西餐厅里面有甜点部门，嗯、然后我白天在甜点部门，晚餐在晚上在西餐厅这样子。那，哎、欸，大概为期两三个月吧，两个月，对。然后后来又到呃宴会厅，嗯对宴会厅就是婚宴会馆，嗯、像是这一类的工作。嗯、对，然后后来嗯结束之后，这大概就是我学生时期做做，还有一些 PT 啦零碎的。嗯、然后后来实习，然后结束之后，我到澳洲去打工度假，那也是做餐厅的工作。不过那比较特别的是，它是一个海边的。呃，咖啡馆，但虽然说是咖啡馆，它卖的非常多，就是自己手工做的，做汉堡啊，然后就是香蕉蛋糕、饼干，就是算是非常乡村风味的食物，然后又走一点意大利风格，然后又混合一点墨西哥风格，就是澳洲没有自己的食物嘛，他们就是融合非常多国的这种。嗯、对，然后那时候因为东西都自己做，都是新兴世来自己做。所以也是做了蛮多，我觉得蛮有趣的，在那个地方，对啊。然后后来结束之后，有到法国跟一个法国主厨，然后学习一段时间，这样子、嗯、在那边也是接触蛮多南法的食材，然后他们的料理方式，然后发现其实，当地的法国菜跟台湾的完全不一样。然后我很多人吃不习惯，它是好吃的，但是并不适合台湾的风土，因为。他可能会用非常多的橄榄油啊、鲜奶油这些比较重、嗯、比较腻的东西，因为那边很干燥，嗯、他们可以吃很多油脂，但台湾不是。对，台湾可能你需要比较多糖或酸或是新香料这类的东西。对，就是不同的风土。嗯、对，看到很多不一样的东西。对，然后在那之后，就是我跟阿莫那时候，在这我就是经历过这么长一串的时候，呃、嗯，阿莫二季毕业。
0: 嗯<笑> ，OK， 他二
1: 级毕业了 ，OK， 那刚好
0: 也毕业，大家都没事。对，然后我
1: 們我们在台北就毕业后才去法国啊，毕业后的那一年去法国，对，然后跟他一起去了，<對>就带他一起去，哦、对去对啊，然后后来呢，在就在台北生活一年，那时候对在，然后在后半段的时候就想说开始自己创业，嗯，然后自己卖一些东西啊，然后。前后零零中有卖过好几样不同的东西，一开始做手工饼干礼盒嘛，手工饼干礼盒，然后一些有点像 cheese 塔、巧克力塔那种小东西，然后后来就有做诶、欸，那时候面包嘛，栽配面包。后来回到家里，回到南部有做一些栽配面包、啊，然后有接一些呃朋友餐厅的所谓的甜点这类的东西。就是我制作，然后给他们去买，这样子。那接着后来还有做到冰淇淋，对，法式冰淇淋的部分，就是用在地的水果、在地的食材，然后去做一个。其实我们走的都是比较天然香的，就是没有其他的外添加物， mm hmm. 对。然后所以在保存上跟在调味上这些风味上是需要比较多的花比较多心思的， mm hmm. 并不像芝士，你用香鸟色素。或者是一些自制式的果泥，就可以去把东西做出来。嗯，是没有标准配方，应该这样说。对，那为什么养鸡呢？就是我们在做这个过程中，同时他们也开始养少量的鸡。他们是我爸。哦。对，那那一开始是养自己吃，然后甚至给朋友这样子而已。那个量到底是？可能一两百只。一两百只。两三百只。然后送给朋友。因为两三百只其实不多哎、欸，你现在两三百只，然后养四个月、五个月，然后。你一个月可能四十只，然后再死掉一半，就剩二十只，然后一天还不到一只。嗯，对，所以其实没有很多。嗯，然后那时候阿妈也有在喝低基金，对，所以会有固定的消耗这样子
0: ，跟固定的需求
1: 。对对对对啊！然后其实那时候会把养鸡变成事业，也是因为就是发现大家都一直在找，那是四年前的事情，大家一直都在找就是干净的食材。嗯。对，就是大家其实都有这个需求在，然后同时也发现说，哎，我们的冰淇淋这些的营业额做到一个瓶颈。嗯，所谓瓶颈就是说，你会觉得我那时候还有到骑三老街去摆摊，嗯，就是在假日的时候，然后我会发现说，哎，大家冰淇淋这个东西好像不是一个必需品，它就是而且有可能有一点季节性，对，季节性有。对，然后他也没有说非吃不可，嗯，对他也不是说，而且有很多其他的选择，嗯、对，但是鸡肉比较像是一个刚需，<煮>对
0: ，毕竟它是主菜
1: 之一，对、嗯、对，那你可能你有鱼肉、猪肉什么，但是嗯，通常鸡肉是大家都会吃的，嗯、对，然后大家也会去寻找就是比较干净、比较可信赖的来源，然后那时候才就是有个小小家族会议说，哎，要不要一起来？嗯，经营这个东西，对，当初当初就是很单纯的这样子看你当
0: 初就是看到家里在养鸡，然、啊、后你不是说你有开一个家庭会议，那个过程是怎么讨论的？是你先提的吗？还是爸妈？
1: 其实，其实我爸他算是其实蛮用心良苦的了，嗯、就在这一块。那呃，因为我本身那时候事情是这样子的，那一年。我们接了我們，我做饼手工饼干礼盒，嗯，然后我接了过年前接了一笔很大的订单，啊、嗯呃，一盒500块，然后我营业额大概做25万，嗯，那25五万张是几盒？五千吧，五百五百盒，五百盒，五百盒，五百盒听起来不多，但是我们只有三四个人做，嗯，所以全家都被我们拖下水。然后一天我们可能要考16个小时到18个小时，然后我就是这样一个月，然后一直烤，拿一张面团一直切，然后一直烤，那一个月，然后过完年大家就是已经累到没有力气说话，嗯，然后我有赚到钱，但那些钱都拿去付包彩的费用，嗯,嗯,嗯因为你要礼盒要开模要什么什么，然后就可能剩下非常微薄的利润，嗯，然后我就开始正视这个问题说，说如果明年再来一次，我们可能。连另外半条命都没了，嗯，对，所以才会想说，哎、欸，有点就是碰触到这个行业，就是，哦、呃，你要开始去想说，哎、欸，你有办法去搞一条产线啊？嗯、因为礼盒这种东西是三节才用，嗯，对吧？那平常，嗯，订单不多，很少，嗯、手工可以做，那、嗯、过年过节量会非常大，随便一个公司下就是五十盒，对啊，送你五十盒、六十盒、一百盒这样子。对，然后所以这个行业对我来说并不是一个非常好的选择，在人力不多的状况下，对。然后后来发现來说肉有这个市场跟需求，然后他们又，诶、欸，他们又怎么讲？又坚持说做，呃，友善养殖这一块，嗯嗯、就是做好的食材。对，那我我觉得这是一个很好的理念。嗯，对，那我我也是蛮认同的。那另外一点，我是觉得说，就是其实，诶、欸，蛮多人，就是我身边的朋友，蛮多人都是跑到外面工作。但我觉得可以跟爸妈一起工作，是蛮不容易的一件事情。在这个时代，在我们现在这个时代，对
0: ，我发现呢、啊，就是你从以前到现在，你挑选的都是食品，而且食材都是天然的为主，比如说你的冰淇淋。你的饼干，<对>刚刚说的，那好像都是比较天然。你有什么特殊的选择的癖好吗
1: ？应该是受家庭影响蛮深的，因为我们从小到大就是，你知道营养师哦，对，所以他会特别注重，<是>比如说食品添加物。就我，嗯、哼哼哼呃，举个例来说，我喝到第一杯手乐饮料是，我国中三年级的时候，然后。在国二、国三，为什么我会喝到？因为那时候我才有足够的零用钱去买
0: ，偷买
1: ，对，偷买。<笑>对，就其实我是基本上，我可能国三到国三为止，我才吃过一次麦当劳。嗯，我们不会接触到素食，就是这些食品类，我們吃到都是就是呃妈妈做的，嗯、就是用手做的新鲜的食物。对，所以我从小是这样喂养它。嗯，然后当然就是在叛逆期的时候，我就开始。我发现外面有好多好吃的东西，对，但是后来才后来渐渐的，当在餐饮业工作的时候，会发现说更多的内幕，但是其实有被震撼到，对啊，就是、呃、应该是说大家成本考量，所以你用的很多东西是你是成本取向的，然后你甚至无法挑选好的食材，嗯、因为你挑选好的食材，你是没有竞争力。就是在中低价位的产业来讲，对我我必须要把更多的钱拿去做装潢，拿去做行销，拿去做推广。那，呃，举个例子来说啦，就是这应该可以讲嘛，就是成本结构，嗯，产业的成本结构，举例来说，就是以食材成本，我一开始进去的时候，食材成本可能是可以到三十五 percent， 嗯，或是三十八 percent 的食材成本，嗯、那。到现在，就是因为有租金嘛，有人事嘛，各式各样的压力，所以食材成本占比会越来越低。然后，诶、欸，可能会被控制到二十八 percent 这样子。
0: 十 percent
1: 二十八 p 呃，对。那甚至以你看那些开发中国，呃、欸，以开发国家来讲，就是欧美国家來，他们食材成本是两成的。嗯，对。那为什么会这样？就是因为他人力非常贵，那他的售价也相对贵。但是在台湾你会。遇到这个问题，就是大家会有小价竞争，对。那这個、东西其实是有时候是不是说你不用好的食材，而是你在这样环境下你无从选择，对，或者是所以在经历过好几年这样子的餐厅环境之后，我觉得说，呃，安全干净的食材也是一个想要去追求的目标其中之一，人生、嗯。会有很多目标啊。我不是那种就是会满足一个目标的人，你<笑><笑>对，我觉得说，哎，这是可以追求一下的东西。嗯、对，
0: 听起来就是整个踏入这个行业的过程，包括你的选择的创业题目，嗯，非常的有迹可循。从你成长背景，<对>喜欢煮菜，然后喜欢天然的食材，当然也跟你的父母有有点关系，再加上。你一直在找寻食材相关的创业的题目，最后刚好因为爸妈的关系
1: ，所以就选了养。对，我觉得受影响其实是非常深远的，嗯、在这一块
0: 。然后，其实我刚刚听到一个关键诶，因为毕竟现在的餐厅都把38八趴压到28趴嘛，这个食材的成本。但是你们选择一个天然食材路线，理理论上成本应该也会比较高。
1: 对，没错。
0: 那在这一个，你有什么想法上的要补充吗
1: ？这一块是讲到这个是
0: 有没有遇到什么困难的地方，就是听起来应该会是有一个比较难竞争的。
1: 对，这是我跟我父亲就是一直有冲突定位冲突一个点。嗯，因为他本身初衷是他希望养呃好就是好健康的食材，但是他又不希望卖的很贵。然后把价格炒得很高，然后让一般人消费不起。他本身是希望是可以去服务到更多的人，这是他的初衷。嗯，对他不希望把这东西透过包装后，然后把它炒到很高的价格。所以我目前的定价在生鲜肉品方面是，我会低于同样的同样类型的商品，大概低于 30% 左右。对，那但是当初设定这样子。那是它本身的初衷，但是到文到了后面，我会发现说是有个冲突点，因为本身就来说生产成本是很高的。嗯，呃，举个例子来说，文放养多三分之一的时间，它多吃了很多饲料，但是它并没有呃转换成这么多的肉出来。然后，呃，因为你是用自养自然饲养没有用药的方式，所以它本身也存在着比较大的耗损。嗯、你没有透过药物去。强制的去控制疾病，就是让它自然筛选，比较弱的就死掉，纹刺的是比较健康的。嗯，对。那在这过程中，耗损它是用乘的，对，它是乘法。嗯，比如说你育成率是六成七成，然后乘以你的饲料，它一个一个乘上去的。那到后面出来，我们其实在生鲜肉品的部分是没有什么在赚钱的。对，那那那你。
0: 未来也会打算继续这样下去吗？<以>还是你有什么其他的想法
1: ？我觉得目前做出的调整就是过去的，我不打算去改动它，嗯、因为定位是这样子。但我的想法就是，那我就开发其他新的商品嘛，嗯,哼嗯,哼嗯对，新的商品，然后看能不能在这边取得平衡点。嗯，对啊。
0: OK， 嗯，那呃，我们聊一下生活好了，因为 <Okay. S 1> 听起来这个工作。呃，必须要付出很多的心力，呵呵因为你毕竟从一到三级的所有的内容，你都算是都有参与到。嗯、那你可以说一下你从礼拜一到礼拜天每天的行程
1: ？行程哦，对啊，这个就很难说了，因为，呃，主要是固定的，我們会有固定的工作。然后固定的工作都是依照进鸡的时间去决定的，比如说，因为这批进来之后，我们就是固定是四个月后屠宰，不管它是呃，比如说一百只啊，不管你养到剩七十只还是剩两只，你都总是要屠宰的嘛。嗯对，那嗯，所以你屠宰日期就决定了下一轮的工作的开始了。嗯，对，它有点像是一个你要开始另外新的方案这样子的感觉。嗯。对，那你必须要在。屠宰跟屠宰之间把工作做完，大概有哪些工作？比如说我们回来之后，我们要一些，嗯，比如说比较零散的东西我，我那个我要自己处理，比如说鸡脚啊，还是说我要鸡有些鸡全鸡，我要再整理过啊，然后再装袋再封这样子。嗯、对，因为毕竟屠宰完它还是有一些，呃，它不会做到非常细，但是我是直接对客人的。哎，所以我们还要对整体东西，然后我们要做熟食啊，嗯、要做基金啊，然后要做就是要进货出货这些非常多琐碎的事情要做，这样子
0: 、啊。所以在这么多琐碎的事情，你都必须要在一周内完成。那你怎么你？哎、欸，没有没有没
1: 有没有没有在一周内，嗯嗯但我我现在目前间隔是呃这也是一个半月，然现在调整成一个月，嗯、就是呃每个月会有一批。新的鸡进来，然后新的旧鸡屠宰这样子，嗯、对。那基本上我们可以在大概两周内把这些工作做完。哦
0: ，挺快的。对。然后你你指的是从呃把鸡送去屠宰，然后再回来装袋的过程
1: ？对，对，因为呃回来有些东西是冷藏的，有些东西是冷冻的。嗯、冷冻你可以慢慢做，但冷藏你必须要呃在很短时间内把它处理完。嗯，对。然后。比如说鸡脚这个东西，它是可以冷冻啊，我就把它冻起来，然后等到你有时间再拖出来，慢慢的去整理它。比如说你要把它修指甲啊，然后把它美肤啊，这样子去把一些东西这样子处理，一一个月去把它处理完，这样子。对，然后就是在这些的空档之外，我就安排杀猪，因为我本身是有事哦，我在卖。少量的猪肉，嗯，目前啊也是做放牧饲养的，这样子，对，就会去填补这个空档。
0: 那什么时候来接电话呢？接电话<笑>就是客服啊
1: ，哦，没有，客服就是阿木在做，所以他其实不会去参与我们这些工作。哦
0: ，所以你就主要是负责生产，然后他就负
1: 责客服、啊。对，但是我会参与客服的工作，他不会参与我的工作，嗯、就是他遇到客诉的时候就会丢来我这边。<笑>对他， <Okay> 他遇到他觉得他搞不定的客人，好不好？对，就是跟比较跟生产啊，或者是就是
0: 熟食制作有关的，嗯、那就
1: 是其他处理。嗯哼，对
0: 。然后，其实我蛮好奇的，就是说，你怎么样从一开始是切鸡嘛，然后到后来变成你送到外包的那个屠宰场去，就中间是为什么要这样改？算改善吗？嗯
1: 、呃，应该说屠宰一直都是，嗯。厂商在做的屠宰的部分，嗯、但分切的部分呢？一开始最主要是量的关系。呃，你送给人家分切，任何代工厂他们都需要有最低的量，他才会接单。嗯、<哼>那我一开始没那么多量，嗯,哼嗯哼对，那所以就只能自己切。但是呃，切一阵子之后，发现说其实我可以去找说看有没有就是 minimum 比较低的，然后呃，蛮幸运，就第一次就找到。我觉得蛮 OK 的配合厂商这样子，然后就是也分切也符合我们规格，但是它就是 cost 是比较高，就是比我们自己还要高。但它的优势就是它的品质更稳定，比我们的稳定这样子
0: 。所谓的品质稳定是
1: 指，是指因为它可以在就是十五度 C 的冷房里面分切，但是我是没有这个条件。嗯我最多就是把肉冰到可能是零度 C。然后做分切这样子，对，然后在这个过程中，它可能会到八度九度，但它是一个稳定的，他们有做环控嘛？对，因为大厂的话，这是呃标准必须的。对我我们的状态是比菜市场好，但是跟呃专业厂比起来还有一段差距。嗯，对，那我们发现，哎，专业厂可以帮我们做这部分，就交给他去做。
0: 那你们现在总共？或者是巅
1: 峰时期，嗯，或者是平常大概会有多少只鸡啊？呃，在养量的话，鸡舍大概是四千到六千只鸡。四
0: 千到六千只
1: ，对，常态的就一直维<對>持在这个数量里面，对，差不多。会有
0: 季节性吗
1: ？呃，冬天会比较多，冬天会比较多，嗯，会为了准备过冬，因为冬天纹的鸡是属于比较多人拿来炖补的，嗯。对，比较多人拿来炖补，然后比较多人是拿来煮汤、麻油鸡这一类的，所以在冬天的需求比较大。那夏天通常就是，因为其实夏天台湾热，所以肉类的需求量是会降低的。对，那一年，然后冬天又会遇到过年拜拜，嗯，对，然后又会遇到呃冬至炖补，对，然后冬天大家天气冷，你会比较愿意煮药菜。这这类的东西，所以他们通常煮腰上面我没有人会拿肉鸡去煮啦，你最少也要拿到土鸡啦，嗯，对，然后比土鸡在，呃，高级一点就是放山鸡，嗯，对，在市场上来讲是这样子，嗯、对，所以冬天都是鸡肉的价格都比较好，但我自己卖其实是没差，我一年四季价格都是一样
0: ，蛮有趣的，因为我不知道原来这个行业养鸡也有分季节
1: ，其实。在台湾养鸡或养猪或者是种菜，他们如果是交大市，都是随着市场行情跑的。嗯哼,哼，你常会听到什么香蕉崩盘，其实鸡肉也会崩盘啊，今年就崩盘了、啊，就是今年二月开始就崩盘了。然后是什么原因？呃，因为去年鸡价非常好，然后大家一直狂养，就是跟高丽菜一样，哦、高丽菜一模一样，对，跟高丽菜一样，啊、对。然后崩盘之后，你可能卖一只是亏十五块，嗯，亏十五块哦，不是。
0: 亏十五块
1: ，对，一只亏十五块是非常可怕的。你想想看，他们一个鸡舍最小单位，我们养四千到六千哦，但是我們是分四个鸡舍在养，嗯，对。但是因为我们是用非常呃低密度的饲养方式，但外面我跟我同样面积，它一个鸡舍可以养到四倍或五倍的量，所以它一个标准场下去最少可能就三万只，嗯，就跟我同样面积，它可能养到三万只。那三万只，一只亏个十五二十块。他一轮就亏六十万，对，对
0: ，
1: 对啊，所以，呃，在鸡价不好的时候，他们就是亏钱，但是你没卖掉就就变零，对，就变零，所以你还是要卖，对啊，所以就跟高级菜一样，但是，呃，鸡很少会拿到补助，除非禽流感，对，嗯、因为在台湾来讲。可以去养鸡的，通常都是比较高门槛的，因为畜牧业是比较高门槛、高资本的操作。然后我算是很小型的，在里面来说，以饲养数量来说是很小型。那，哎、欸，所以这一块你也比较不容易没有补助啦。对，所以他们，嗯，养鸡某种程度上来说，如果你是教市场的，像赌博一样，呃，跟台湾现在总裁是一样的。嗯，对，如果你赌对高利菜，你就是可以赚一波。如果你赌錯了，就是放牙去，有点
0: 像是在投资股票或房地产、欸。对
1: ，没错。通常你看到好的时候，大家都进场的时候，后面那一波就会非常惨。对。
0: 可是你也不是说随时都能选择我要投资哪一个东西嘛？嗯、呃
1: ，对
0: ，是这样说没错。但你可以控制养多养少。嗯嗯。对，大概有理解。嗯，我觉得蛮蛮多我原本不知道的东西。你们这个算是放山鸡嘛？就你刚刚提到的，对，我是放山鸡。饲养的环境大概是在哪里？因为我去你们家看过。欸、<笑>哦 ，OK， 算度假吗？嗯、因为你们是在比较郊区的地方，山区，山区。山區对，那我们鸡舍
1: 是在更深山里面。对，那边是没有网络讯号
0: 。没有网络讯号。对，那你怎么样去管理这些鸡
1: 啊？就是每天巡鸡舍啊，每天需要需要每天巡。早上晚上掉吗？不会不会，鸡是它有一个归巢性，就是你固定喂食的地方，然后它休息的地方，它会回来。所以简单说，鸡是晚上是看不到的。对，它夜间是它有夜盲症，就是瞎子。对，夜间就是晚上是瞎子，所以它在太阳要下山之前，它就会回家，然后找了它可以过夜的地方。对，那鸡舍就是虽然说是放放山，但是我还是会搭一个鸡舍。嗯。那它就会在晚上之前回来那边，我们的饲料跟水都是在鸡舍里面的。对，那其他就是，比如说鸡舍来说，一舍可能是60平左右，那外面的面积就非常大，它可以自由跑。嗯
0: 、对、嗯，所以整个山
1: ，嗯，我还是会分区啦，就这一舍跑这边，那一舍跑那边，嗯嗯、但它都是可以跑到山上，然后可以碰到土地的。嗯。
0: 我这样听起来、哦、我大胆假设那座山是你们家的哦，是啊，是啊，<笑>对，哇，嗯、听到这里就知道了。因为养鸡也是一个需要大成本的资本产业，嗯
1: ，但是我算是里面非常小规模的，但是因为自己卖啊，嗯、所以这样小规模可以生活。如果呃把这些鸡全部拿去市场卖的话，其实赚取不到什么那个，对
0: 。你现在除了养鸡之外，还有养猪嘛？刚才听到。對猪的数量是就相对比较少
1: ，猪就少很多。猪现在属于实验性质嗯，对我们是，我目前可以做到的是，呃，我们的猪可以呃不需要保温跟猪舍，它其实就有点像是野猪这样，它可以自己在野外生活，然后我只要给它食物，然后它可以，嗯，母猪可以自己找到一个竹林然后或草堆就在那边生小猪，但这个在台湾。就是我问过其他同行，他们来说这个是比较，呃，少见的。对，同行他们必须的就是他要准备一个产房给他，嗯，然后需要加一个保温灯，因为小猪生产很怕冷，嗯、然后冬天寒流来的时候，你就是要特别做御风啊、御寒啊什么东西。对，然后又很怕淋到雨，淋到雨就会生病。对，但是我生病就要打药、打抗生素，对，就像人感冒一样，你要给他吃药。<白>那我们猪就是。算是养猪野性来了，对，就是它可以在户外可能十、嗯、对十度或十二度的寒流，然后它们就是还是可以生存的下来。但是就是你的母呃，应该说母体有那个抗体之后，它生出来的小猪也是同样有这个抵抗气候的能力的。嗯对啊，所以我我会看到说，哎、欸，那个很冷的时候，那个小猪就一直一直趴、欸。母猪的肚子上，嗯，因为它有体温嘛，嗯、然后全部挤在一起，嗯、所以它们就可以度过，用它们生物的本能去度过这个自然的环境，嗯、对。然后它们也是属于一个比较自然态的，就是白天都可以自己奔跑啊、挖土啊、吃虫啊、吃草这样子。就类
0: 似放山鸡的那种养。對,对对对，是一样的
1: 概念去做的
0: 。你、嗯、之后<對>还有想要养其他动物吗？因为我其实上次应该是有看到几只羊。
1: 羊油羊也是做一个尝试性，但羊目前我试的好几种品种，目前没有找到一个很好的方式。对，嗯、好像
0: 都活得不是很顺利
1: 。对，就是我我就在观察说，哎、欸，这个族群在这样环境下，它是会越,越,越变越多的，还是说越来越少？越来越少代表它不是很适合的一个方式。嗯嗯嗯因为羊在台湾，羊是比较怕潮湿的，尤其是羊体，它是不能泡水，嗯、所以它是。会喜欢站在高处，对，它是不能长时间浸在水里面，很容易生病，哦、是这个意思。对，然后它也不太能吃到有陆草的水，对，它会很容易胀气，怎么样的？所以你
0: 是怎么知道的、
1: 啊？呃，因为养死掉，你就会想办法找出原因。哇
0: 塞！<對>所以那个养死掉的过程是
1: ？就是，就像我刚刚讲到，就是它会有可能是疾病啊，有可能是胀气啊，嗯嗯有可能是。吃到什么也有吃到有毒的植物，它会死料
0: 。对，那鸡呢
1: ？鸡的话，鸡的话，我目前最主要的耗损还是来自于，就是在成熟之后。一般鸡，文鸡是养16周，那可以16周是4个月嘛？那其实现在就市面上的鸡来讲，最普遍的白肉鸡就是一个月，我养4个月，然后他们饲养是一个月。就是你在素食店可以吃到那些鸡肉，最便宜的鸡肉啊、嗯，对，是一个月的饲养周期。那再来就是呃，算是比较一般，我说的土鸡啊，有色鸡，通常是落在九到十二周的这个周龄，很少人会愿意养超过十二周，因为超过十二周之后，你会有两大耗损，第一个是它会一直吃，然后它不长肉，所以它换肉率会很差。对，然后，呃，对于现在来说，大家都是趁金趁粮卖的，嗯、所以你换周期差，就代表你在亏钱，所以在十二周的时候就让他毕业，嗯，对。那第二个问题是因为十二周之后鸡开始性成熟，所以它会有地域性跟就是地盘的意思，攻性对，然后会开始打架，嗯、尤其是攻击，对，会开始打架，嗯、然后一般外面。有些就是比较不人到它会电烧啊，把它的嘴电烧点掉啊，或者剪爪啊，嗯嗯或者是怎么样的。或者是呃，当你鸡没有鸡，如果长时间用药用抗生素的话，它也会比较失去活力，嗯,嗯，也比较没有打架的问题，嗯,嗯，对。那可是因为我的我们鸡在饲养过程中就是就像刚刚说野放，所以它们那种野性是比较强的，再打起来就特别凶了。我们进去鸡舍很很容易就是被。鸡攻击，鸡舍容易被鸡对们进去，然后它就是我有点踩到它的地盘，嗯、<哼>然后就跳起来会啄我们。然后那个左其实鸡是，我鸡是比较大只，然后鸡左也是很痛，有看过流血。那个鸡是不夸张的大只，就跟一只小坦克一样。对，超而且很重。它是四方形的，那时
0: 候我借我去把它抱起来的那个感觉是很重很沉。对啊，跟我想象中那小小的在笼子里面，对完全不一样
1: 。我玩的都不是乖乖牌，可以随便欺负的那种
0: 。可是就像你说的十二周啊，这样算是一只鸡终身的多大？
1: 十二周可能你换成，呃，人类来说啊，可能就是九岁十岁，哇， <Wow. S 1> 对，然后<以>你养到十六周，大概就是十八岁这样子
0: ，是还没成年呢、欸，对，就是它它的它
1: 的就是你公你十二周的时候，你公鸡跟母鸡的差别不是很大，因为母鸡生蛋是呃看品种不同，有的是十四周十五周会开始。有生蛋的状况，嗯、生蛋表示说它某种程度上是成熟了。然后这时候，因为母鸡生蛋，呃，一般来说鸡，呃，母鸡它要生蛋，它要先累积能量，就是它身上会越来越胖，它会背很多的油脂。那为什么？呢？就是因为它生完蛋之后，它要孵蛋。母鸡孵蛋，它是可以十几天都不吃东西的。嗯，对，它就可以孵在蛋上面，然后就是靠油脂提供它的呃能量来源，这样子。所以，呃，当你养到十五六周的时候，你肉质本身它的风味也会比较好，比较扎实，比较有甜味。那公鸡跟母鸡的差别就很大，对，就是包含它的体脂肪啊，或者是它的肉质的细嫩的不同的程度，因为那时候荷尔蒙两个荷尔蒙都在作用，嗯、对，所以公鸡母鸡差别是很大的。那比如说你四周的鸡，你完全吃不出来公鸡母鸡有什么差别。因为他根本没有发育这样子。对，听起来啊，
0: 这个这些你刚刚讲的所有的内容，我感觉像是做了很多的实验，或者是说你研究了很多，嗯，然后你才发现这些结论。嗯、这些是主要是经验为主，还是你去研究的
1: ？其实这就是哦、呃，这是我的算是学习的方式啦，就是遇到问题的时候会去。找资料、找文献、找研究，嗯、但是在研究里面看到我不懂或者我有兴趣的时候，我就会一次触角式的这样子继续往来看。嗯，所以很多资料可能我看的当下是没有用的，嗯，但是之后就是有相应的东西，它就可以串联起来，就、嗯、像海绵似的吸收这样子，就是不管有用没用都看了
0: 。对，我想这会不会是你现在喜欢这份工作的原？因？我先不管你喜不喜欢，从你而言谈，我感受到你是热爱这份工作的。
1: 嗯，对啊，只是说原因吗？原因什么意思？然后喜欢哪一些点？可是我觉得，就是任何工作都是可以这样做的你并没有，并不用去设限說，说对吧？对啊，对啊。为
0: 什么？特别是在这个过程，而不是其他的过程？嗯。
1: 我觉得这讲起来，呃，跟我过去的学习经验有很大的关系。嗯，对，就是呃，在上学，应该说上学的过程中，我是一个很喜欢看课外书的小孩。嗯，对，然后我上课是不上课的，就是拿我自己书看的。然后看到老师打电话去投诉，跟家长投诉那一种，就说：“哎、欸，黄启阳上课都在看课外读物。”然后我爸就说：“啊，所以嘞。”<笑>他说：“哎、啊，有影响到别人吗？”然后老师就有点被洗脸这样子，嗯、所以还就还是继续让我看啊。嗯、对啊，所以大量的阅读会，呃，当下不知道说看那些书有什么用，反正我觉得阅读是一件很有趣的事情。对，对我来说，文字是啊、呃，蛮容易吸引我的一个东西。嗯、对啊，所以现在还是一样用这样的方式在。呃来
0: 学习，不管是任何工作上遇到的问题、嗯
1: 。对，我不会去设限说自己的领域啊，就是，哎，我只是养鸡的，或者我只是做菜的，然后所以鸡的病理学我不不需要去懂这样子。嗯，对我会希望说，就是呃，还不懂，就是因为就是不懂嘛，所以才要去看。然后如果在这一份文件里面又呃跑出更多新的东西的话，就再去了解。但很多时候看的其实都是忘记的啦，嗯、对，就是这样子、嗯。你
0: 在整个就是经营牧场啊，不管是刚刚说哪一种类型的工作，你有哪一个 moment 觉得哇，做这个真好？<笑>你你懂我意思吗？吃牛的时
1: 候。除了吃的时候<笑>。<笑>我觉得比较让我感到，你说，嗯。或者是特别有
0: 成就感，
1: 成就感哦。对，喜欢或者是成就感。我觉得就是我的个性很难，就是我个性不是那种我会设立一个里程碑，嗯，然后打扫之后我就很开心那一种。就是我的个性是相反的，我是做完一件事之后，我不会把它拿出来反复的看，我就把它丢到一边去了。对。呃，所以你说成就感的话，对我来说是一个很少遇到的东西。嗯，对你这样有了解我意思吗
0: ？懂，但总有一些感觉吧。我,我想举我自己的例子，好，就是因为我也是喜欢做各种事。那在达成某一件事情或者是挑战的时候，其实我会感受到那个成就感出来。那甚至当然，大家如果有给我正向的回馈的话，比如说我现在做这个 podcast， 有些人开始有呃给我一些支持或者是回响，那我就会更愿意去做这件事情。很多时候都是从这样的正向循环，一个目标一个任务不断的再去完成到下一个阶段，所以我才想说，在牧场经营的过程有没有类似这样的过程？但其实我在想另外一个角度是，是因为你刚刚有说你就是一个充满好奇心。然后其实也你不也不满足于任何一个任务的目标或阶段，所以其实牧场就是一个有这么多任务、<对>这么多可以去达到的或者是达不到的地方，所以你才会一直投入、一直投入，然后一直去学习很多的事
1: 情。嗯，是不是？我这个解释是这样。对，所以<笑>所以呃，举厨房的例子来说，嗯，如果说我今天待的是麦当劳，嗯。然后我是重复做同样一件事情的那个工作环境，呃，并不是说我待不下去，但是我会变成那种是打破规则的人。比如说，就是做一个汉堡好了，我就要用一百种不同的方式去把那东西组合起来。嗯，我可能就是我先加番茄或后加起司，或是我把番茄起司一起加，我也开心这样子。对，就是我不能接受自己是在做一成不变的事情。那回到就成就感这件事，就是会有成就感的瞬间是在，嗯、比如说第一次获得客人称赞的时候，那第二次就不会有了。你懂吗？这样的感觉不断的要去找新的<笑>你，你你你懂这种感觉吗？就是、嗯、呃，当你他有一种新的称赞方式的时候，你就。哦有成就感，对，开心。但是当别人用同样一种方式唱的时候，哦，就是这样啦、啊，就是、嗯、that's all， 就是没有别的心的新梗了。对，所以
0: 其实听起来是，你满足于这样子背后某一个心理状态，但是这个心理状态不一定要靠这份工作才能完成。嗯，所以比如说主菜，<確>包括你之前呃任何的创业的题目，包括你现在在经营一个牧场。其实都是有刚好满足的这些条件，造成你非常有兴趣去投入它。我觉得是蛮像这样子的一个想象
1: 。嗯，的确差不多。对，但我其实
0: 刚刚有想到一个问题，嗯、就是你因为你说你喜欢不断的呃非重复性的工作，对，可是养动物或者是说杀鸡呀，或者是卖鸡的过程。应该有很多机械性的重复工作
1: 哦，这是一个很好的问题，是吧？我认为，就是每一个重复而过动作或是工作，都是一种优化的过程。<笑>这样你可以理解这个逻辑吗？可但没想到
0: 你会用这种学术性的方式来回答我。
1: <以><笑>就是当你是处在一个优化过程中的时候，它就不是一个重复性的工作。哼，<笑>你可能。呃，比如说磨刀好了，你今天是用同样一种姿势磨，但是当你磨了一百次刀的时候，你会发现这个姿势是可以做出零点一度角的修正。那你前一百次跟后一百次，它就不是重复的工作。嗯、对我来说，嗯、但在外人看，你就是磨刀而已嘛。你就是每天在磨刀，你磨了十年还是在磨刀。那对我来说，它是一个新的发现。嗯。就是你在一个领域当中一个小小的微调，对我来说就是一个呃新的发现。我觉得对我来说那是一个很有趣的事情。嗯，对，所以呃，就算是呃所有的产品，呃，我还是会做一些小小的调整。对，就是、收集客人的意见，然后去做慢慢做小小的调整和优化。嗯嗯有有时候，甚至是我认为是优化，但是就目前的市场反应来说，并不是优化。但是我觉得。这也 OK， 嗯，对我并不是限定说一定是要正品，因为很多时候这个东西在这个位置跟这个时间它是好的，但是你拿到另外一个地方去就不是嗯，对吗？反过来说也是一样的
0: 。那你这些尝试的过程，你有比较印象深刻的吗？就是优化的比较开心或者比较明显，印象深刻
1: 的吗？嗯，就是嗯。怎么说呢？比如说，嗯，在调整包装这件事哈，嗯，调整包装说，我我们都知道说，现在都是小家庭，然后他们的需求量很小，所以我们过去到现在就是一直把东西的分量越装越少，但是本身跟我的。立场又是有点冲突的，我不希望说用这么多塑料袋，嗯、然后就是我也不希望说造成那么多环境的负担，对，那嗯，所以有时候我会知道说这是趋势，但是你有别的考量的时候，你会不知道怎么做，因为可能这两个东西对来说都是同样重要的。对我并不是说客人说他要这个我就会给他的那。那一种就是我还是会有一点自己的考量，所以某种程度上，某种程度上来说是一个很矛盾的状态啊。对，所以常常就是在调整过程中，就是一直处于矛盾的状况，你不知道说该怎么做这样子。大多数会遇到瓶颈都是这样子，嗯，对。但是后来慢慢发现说，其实也不用讲那么多啦，反正不调整也是一种调整啊，你懂意思吗？嗯。因为，假如说这样的规格放在2019年，跟放在2零二五年，它本身就会给你不同的反馈、嗯。嗯嗯嗯，对
0: ，蛮有趣的观点。嗯，我花很多时间在思考你刚刚这段话我。我想很多很多工作其实都蛮需要这样子的态度的，就是从。呃，一些看似重复性或是不需要在更多努力的方向里面，再投入更多小小的改变，嗯，这样的思维是很少人有的。但是如果你有的话，其实你对任何你正在做的事情都会更有热情，嗯，
1: 可以这么说。嗯
0: 听到这里，你有什么感觉吗？然后你对这个牧场管理员的生活好不好奇？其其实也不用说太多话了，因为其实还有下半集，这只是一个上半集到下半集中间的一个算是过场。但既然都停下来了，那就讲一些话吧。一样要强调的是，我觉得你们真的非常棒，因为一个小时的节目竟然又被你听完了一次哦、喔。我真的非常感谢你，希望你能够继续喜欢这个节目，然后继续分享这个节目。我其实很好奇的，就是听我节目的人，你们都是什么样子的人啊？就是你们是因为想喜欢听别人的故事吗？还是对这类型的工作真的想了解？因为我其实录这节目的初衷，就是希望可以帮助。各式各样的人了解各行各业到底在做些什么事情，然后可能对自己在工作上、职业上的选择是有帮助的吧。那就算没有帮助，也算是听了别人精彩的故事。我常说，这就是在朋友的故事里旅行的那种感觉。所以，为了让我听到你们到底是谁，记得去我的 Facebook、IG 留言跟我聊天，赶快，然后订阅给我订起来。没有啦，不定也没关系啦，我们就慢慢做嘛。那我们继续加油嘛。那下次见啦。